0: Bom dia querido tudo bom a vovó tá ligando para desejar feliz aniversário para você muitos anos de vida sucesso na vida viu que você possa ser um grande homem de Deus na terra falando das coisas dele aqui que foi para isso que você nasceu né para falar do senhor para a vida do, daquelas pessoas que estão sem rumo sem direção sem conhecer quem é o senhor né eu sei que você é um vaso na mão do senhor escolhido por Deus tá bom? E que esse dia seja um dia bem alegre, bem festivo, com muita saúde, muito sucesso, muita alegria, muita paz. Beije bastante, abraça bastante e receba o meu grande abraço, viu? Um beijo no teu coração, vovó, ama muito você, viu, querido? Um beijo, fique com Deus. Pode Oi, fião! Meus parabéns, muitos anos de vida. Muita felicidade é que eu desejo a sua avó, que te ama tanto. Meu queridão, pronto pra fazer minhas bebidas. Porra louca.
1: Sou porra louca?
0: Sim, meus amores. Meu aniversário foi esses dias aí, faz um tempo. E esse dia foi louco, foi da hora, adorei. Chamei meus amigos, vi um pessoal, conversei comi, bebi, joguei, enfim, fiz coisas e aí coisas que os jovens fazem, né? É, para se divertir, para curtir a vida, para aproveitar, né? Os momentos bons aí que que a vida nos dá, não é mesmo? E eu não costumo fazer apresentações do programa. Eu até fiquei pensando esses dias, caramba. Eu nunca me apresento no programa, eu sempre chego pá, falando de uma vez e começo a desenrolar tudo de uma vez só. E aí vai, vai, vai eu falo e aí já acabou eu nem falo as informações meio básicas. Então tá, vamos ensaiar uma apresentação e aí eu vou falar e aí vou ver se vai ficar bom. Vamos lá. Você está ouvindo mais um episódio do Esse Dia Foi Louco e você está com Francisco Rodrigues. Não sei, eu vou precisar ouvir para ver se ficou bom. Mas esse é o programa. Você está ouvindo, esse dia foi louco. E esse sou eu, Francisco Rodrigues. E hoje nós vamos ler um, um conto da hora. Um texto, um texto legal, texto massa. Porque nós vamos para o nosso segundo episódio do nosso quadro Leituras Pesadas. E nós vamos ler um conto... É, dois contos, na verdade, do Marquês de Sade, e para quem sabe, assim, o Marquês de Sade, ele é um aristocrata do século XVIII, ele é francês, e ele escreveu, assim, enfim, vou falar daqui, daqui a pouco sobre os textos dele, que aí a gente já engata e já vai direto pro texto. O Sade, assim, a palavra Sade, sadismo, já, dá, já uma palavra puxa a outra, né, essa palavra foi inventada no século XIX por psiquiatras para descrever, enfim, patologias sexuais, coisas que eles achavam doentias ou pervertidas e o século XIX, enfim, estava nessa nessa pira, né, da, da da moralidade burguesa e talvez muito mais forte. talvez essas essa, essa descrição toda, né, da psicopatologia do sadismo, talvez fale muito sobre a sociedade do século XIX. E nem tanto, mas também um pouco sobre o Sade, né? Ou melhor, sobre a literatura clandestina do Sade, né? Que são duas coisas diferentes. E uma coisa é a obra, né? Outra coisa é o, o, o seu autor. E o Sade, ele é um, um aristocrata francês que foi preso durante muito tempo. Ele ficou um terço da sua vida mais ou menos preso. E ele foi preso a pedido da sogra. A sogra mandou prendê-lo por conta dos escândalos sexuais que ele se envolveu. Ele já tinha se livrado de algumas canas e ele já tinha se... Fugido é, da prisão várias vezes. Assim. É, várias e várias vezes. E foi pra Itália, e fugiu pra lá, e foi louco, assim. A vida do cara era aventura, o cara era, mano, o cara era muito louco mesmo. E aí, é... o Sade, ele... Pô, deixa eu fazer um parêntese. Acabei de lembrar, informações importantes do programa. Se você quiser mandar um áudio pra mim, é... pra tocar no programa, assim como, assim como esse que... Tocou das minhas, das minhas boas avós, que eu espero que tenha ficado claro que são as minhas vovós aí, maravilhosas, dando o, meus, o meu feliz aniversário, né? Eu espero que você também mande, mande uma mensagem pra mim, você pode fazer isso muito fácil, você pode ir pro, pro Telegram, certo? Você aperta lá o t.me barra, esse dia foi louco. E aí você pode mandar um áudio, você pode mandar um... Um áudio, manda pra mim um áudio, eu gosto de ouvir áudios, acho legal. E aí você pode falar o que você quiser, você pode falar do programa, você pode falar tema livre, tá? E aí você manda pra mim, você fala comigo, fala sobre o programa, conversa comigo, e aí a gente desenrola uma parada, beleza? E a gente troca uma ideia. E segue lá no Instagram, é o arroba esse dia foi ponto louco. E lá não vai rolar nudes, não vai rolar semi-nudes, não vai rolar esse tipo de coisa. Né? Mas vai rolar fotos do nosso. Do, as imagens, toda vez que soltar um episódio de novo vai estar tá lá. Vou apresentar lá, o primeiro lugar que eu vou postar vai ser lá no Instagram. É, não tem outro lugar pra postar, só posto lá no Instagram. Então me segue lá, vai ser sucesso. Vai ter foto de gato, vai ter foto de planta. Vai ter foto de coisas, vai ter foto de coisas legais, então segue lá. Segue lá, vai ser legal. Então o Sad, ele foi preso ali pela. Só retomando, né? Só pra não. Pra deixar a coisa. Retomando, né? Isso aqui é quase um comercial, não é mesmo? Enfim, é o comercial do meu programa. Agora eu estou me patrocinando, entendeu? Já que todas as vezes vocês ouviram propagandas do Motel Babel, do... da Jesuíta Magazine. Hoje. Ninguém quis nos patrocinar, nem empresas de lubrificantes, camisinha ou objetos, é, enfim. E aí a sua imaginação pode pensar em objetos sexuais, beleza? E aí todos os objetos, brinquedos, coisas que servem para a sua diversão. É, se você quiser é, patrocinar, se você tem uma loja, um lugar, uma fábrica, alguma coisa... Para patrocinar o nosso programa que seja envolvido aí e quiser fazer um outro episódio aí sobre literatura pornográfica, escreve para a gente, manda no Telegram. Manda lá no e-mail, digo chicão 120@gmail.com Manda no Telegram, manda lá no Instagram. Fala alguma coisa comigo e você vai ter, é, vai ter o seu anúncio aqui, beleza? Então, ali, o nosso programa... Voltamos, aos comerci... Voltamos dos comerciais e o Sad ele foi preso a mando da sogra. A sogra mandou prendê-lo por conta desses escândalos sexuais que ele se envolveu. Teve um dia, é... teve um dia que foi louco, teve um dia que foi muito louco. O cara, o cara distribuiu um doce, um docinho, era uma... um chocolatinho. Ou qualquer coisa que o vale. Estou chamando de chocolatinho porque eu não sei qual é o nome do doce que eles estavam comendo. E o papo era o seguinte. Que o negócio era afrodisíaco. E era com um insetinho. É, é um insetinho que ele tem poderes afrodisíacos. Só que consumido em grandes quantidades ele fica tóxico. Ele dá ruim nas pessoas. E ele nessa, ele chapou todo mundo. Deixou todo mundo louco. Passou mal Geral deu é PT e ele transou com a cunhada mais nova, e isso foi, nossa, mano, insano, bicho. Esse dia foi muito louco, caralho. E ele, nossa, fora outros rolês, assim, ele teve uma vez que ele se trancou no castelo, assim, pra fazer uma orgia com a galera, sabe, fazer uma orgia com os funcionários, sabe, o negócio foi louco. É, enfim, curiosidades da vida do cara né? e ele depois que ele, ele foi preso ele, a sogra expediu uma carta para Luiz XV, o rei da época e o rei mandou prendê-lo, mandou catar o cara e prendeu ele numa cadeia só, que, só de nobre e ali ele ficou um tempão so, ficou um tempão preso e começou a escrever essa literatura que ele foi conhecido, essa literatura obscena, na cadeia e ele não é o primeiro, nem foi o último a escrever esse tipo de coisa, tá aí o, sem, o 50 Tons Cinza pra não dizer mentira, né? Esse soft sporn aí fazendo sucesso, que na, na verdade a zona de casa deveria estar tá lá no Marquês de Sade, né? No Marquês de Sade aí pra... Fortalecer a moral, fortalecer a família, fortalecer o fetiche bacana, o fetiche, assim, bom, assim, belo, e ele, assim, ele é um dos caras que se notabilizou por ter escrito esse tipo de livro, porque também, né, puderam, o cara pensou, assim, se o cara pode ser descrito com uma metáfora, ele é o black metal da literatura, ele é o black metal norueguês da literatura, que assim, é um negócio é extremo. E assim, um outro best-seller que talvez eu possa fazer uma leitura também aqui nesse, porque esse livro é muito engraçado e eu recomendo demais, porque é um sarro o negócio, é o Tereza Filósofa. É um escritor anônimo. Esse tipo de gente não publicava, o Sade também não publicava os seus livros com seu nome. Exceto os livros que não tinha temática obscena, pornográfica. E aí, fora esses livros obscenos pornográficos, os demais ele publicou é, em vida com, com o nome dele mesmo. Leia o da Filósofo. É baratinho, tá publicado em português, é um livro pequeno, não custa muito. Hoje eu vou ler duas, dois contos do Sadi. E um em seguida do outro. Eu vou... Vocês vão ver. Vamos lá, gente. Vamos, vamos pra leitura do Cu Primeiro, vai? Mas notem o seguinte. Notem bem quem são as personagens de poder nas histórias. E percebam como essas personagens são retratadas. É, assim, peça atenção nessa parada. O nome do conto é Faça-se como requerido. Minha filha... Disse a baronesa de Freval A mais velha de suas filhas Que ia se casar no dia seguinte Você é bonita como um anjo Mal fez treze anos Impossível algo de mais fresco e gracioso Parece que o próprio amor Se distraiu em lhe desenhar os traços E no entanto Se vez obrigada a se tornar amanhã A mulher de um velho togado Cujas manias são bem suspeitas É um acerto que me contraria Mas seu pai deseja Preferiria fazer de você uma mulher bem situada e não vê-la arrastar pela vida o pesado título de presidenta. O que ainda me irrita é que talvez você o seja só pela metade, o pudor que me impede é, de lhe explicar melhor. Mas é que esses velhos tratantes que se, que se escolhem a tarefa de julgar os outros sem saber julgar a eles mesmos, acostumados a viver na indolência, têm fantasias barrocas. Esses tratantes se corrompem desde o berço, atolam na dissolução, deslizando pelo impuro as leis de Justiniano, as obscenidades da capital, como a cobra que só ergue às vezes a cabeça para engolir insetos, apenas saindo lodo para advertências e prisões. Assim, escute, filha, e não te curves. Dobrando a cabeça desse modo vai agradar tanto o presidente que não duvido que tenha contra a parede em suma, a questão é esta. Recuse sem hesitar ao seu marido a primeira coisa que ele lhe propuser. Sabemos que essa primeira coisa será sem dúvida desonesta e anormal. Sabemos dos seus gostos. Há 45 anos que, por princípios ridículos, esse infeliz de saias tem o costume de tomar as coisas pelo avesso. Não admitirá fi minha filha lhe dizendo. Não, senhor. Não por onde quiser, mas não por aí não, certamente. Dito isso, prepararam a senhorita Feval e arrumaram, e arrumaram, banharam, perfumam, perfumaram. O presidente chega, de cachos como um boneco, com pó de arroz até nos ombros, fungando, chiando, falando de lei e regulando o estado. A jogar pela peruca, as roupas justas, o à vontade, a ele apenas uns 40 anos. Uns quarenta anos, quando está perto dos sessenta, surge a noiva, ele a afaga e se sente, é, já nos olhos do togado, a depravação do seu coração. Chega enfim o um momento, despem-na, deitam, o presidente pela primeira vez na vida, dando-se tempo em educar a Luna, ou temendo os sarcasmos que poderiam provocar as indiscrições da mulher, pensam em colher os prazeres legítimos. Mas a senhora de Ferval... Bem instruída, lembrando a mãe, é, lembrando que a mãe lhe disse para não aceitar de modo algum as primeiras propostas que lhe foram feitas. Não deixa de se opor, não senhor, por onde quiser, mas por aí não, certamente, senhora. Tartamudei, estupefato, presidente. Posso lhe assegurar, estava fazendo um esforço. É o decente, não senhor. Diga o que quiser, não me convencerá. Bem, é preciso satisfazê-la, cede o togado. Se apossando de seus atrativos estimados, ficaria preocupado por não contentá-la. Ainda mais na noite de núpcias. Mas note bem, senhora, que faça o que fizer no futuro, não me levará a mudar de rota. o oh, louco, né? O cara só vai... Enfim, você entendeu. Está certo, senhor. Diz a jovem se pondo em posição, não recei que o obrigue, então vamos lá, já que quer assim, diz o homem da lei, se amoldando como Ganímedes a Sócrates, e faça-se como requerido. Maluco, eu recomendo esse, o teu podcast sobre sodomia pra galera hoje lá do curso para vestibular social. Uh, detalhe, recomendei para o pastor, que é professor de literatura. Agradeço aí ao camarada que mandou esse áudio para mim, eu ri demais, assim eu chorei, chorei de rir. Assim. Assim, vocês não têm ideia de quantas histórias e fanfic que eu criei. Dessa, com base nessa recomendação do, desse camarada, assim, foi, foi demais. Muito obrigado. Depois, eu mandei até mensagem, mas o camarada não respondeu mais. Então, é, pô, me responde aí, velho. Quer continuar? A não ser que você não queira mais conversar, aí já é outros 500. Valeu. Valeu pela, pelo comentário aí sobre o episódio Sodomamente nosso segundo episódio. Que, pelo visto, aí está conquistando multidões, conquistando o coração dos jovens. E conquistando também o coração dos pastores, quem sabe. Quem sabe não. Quem sabe sim. Não é mesmo? Vamos lá. O segundo conto se chama O Preceptor Filósofo. De todas as ciências que se metem na cabeça de uma criança quando se trata de educá-la, os mistérios do cristianismo, embora as partes mais sublimes dessa educação, não são, no entanto, que introduzam com mais facilidade nos ternos espíritos. Ser, por exemplo, a um rapaz de 14 ou 15 anos que Deus pai e Deus filho são apenas um, e que o filho é consubstancial ao pai e o pai ao filho, tudo isso, por necessário que seja a felicidade na vida, é mais difícil de fazer entender que álgebra. E quando se quer ter êxito, se tem de usar certas comparações físicas, certas explicações materiais, que por, desproporcional, que, por desproporcionadas que sejam, sempre facilitam ao jovem a inteligência do, do objeto misterioso. Ninguém estava mais compenetrado desse método que o abade é, do parque preceptor do jovem conde, com 15 anos e a mais bela figura que se pudesse ver. Senhor abade, dizia ele diariamente, o pequeno conde é o professor. A consubstancialidade está acima das minhas forças. Eu não posso entender como duas pessoas sejam apenas uma. Me explique esse mistério, peço, ou ao menos ponha ao meu alcance. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo inclusive uma interpretação com uma cara de indignado e uma mão na testa. De pelo amor de Deus, me ajuda. Vamos continuar o, o conto. O honesto Abade, desejoso de se sair bem nessa educação e de facilitar ao aluno tudo que pudesse se tornar para ele um dia um bonito tema, imaginou um meio agradável de aplanar as dificuldades que embaraçavam o conde. Meio que, tomado na natureza, devia forçosamente dar resultado. Fez vir à sua casa uma menina de 13 a 14 anos e, tendo bem instruído a pequena, uniu ao seu jovem aluno Bem, meu amigo, lhe falou, concebe agora o mistério da consubstancialidade? Compreende, sem muito esforço, como é possível que duas pessoas façam uma? Ah, meu Deus, Abade, diz o encantador energúmeno, agora entendo tudo com facilidade surpreendente. Não me admira que esse mistério faça, como se diz, toda a alegria das pessoas celestes, pois é doce sendo-se dois brincar de não ser senão um. Dias depois, o pequeno conde pediu ao professor que lhe desse mais uma lição, pois afirmava haver ainda alguma coisa no mistério que ele não entendia, que ele não entendia bem, e que não podia explicar senão celebrando de novo a unidade, como se fizer uma vez. O complacente Abade, que essa cena divertia tanto quanto o aluno, fez a mocinha voltar e a lição recomeçou. Mas dessa vez, o Abade, com, com, é, comovido pela deliciosa perspectiva que o bonito pequeno conde ele mostrava, ao se consubstanciar com a companheira, não pôde deixar de fazer o terceiro na explicação da parábola evangélica. E as belezas que suas mãos assim percorriam acabam logo por inflamá-lo inteiramente. Parece que isso vai depressa demais, diz o abade, pegando os rins do condizinho. Elasticidade demais nos movimentos, de modo que a conjunção, não sendo assim tão íntima, evidencia bem menos a imagem do mistério que se trata de demonstrar aqui. Vamos fixar assim, dessa maneira, diz o malandro, devolvendo por sua conta ao discípulo o que esse emprestar à moça. Sacaram? Ai, Deus, como pisa, Bad! E essa cerimônia me parece inútil. É muito engraçado. É como pisa, né? Parece uma frase lacradora da internet. Que me ensina mais. Aí volta ele, né? Que me ensina mais sobre esse mistério? Ira! Eu li com Ira, porque é I-R-R-A. Podia ser a trilha sonora de sertanejo, né? Vai, segue. Ih, balbucia o abade de prazer. Não vês. Não, assim, pensa no tradutor que fez essa porra. Não vês, querida, ele continua, que ensino tudo ao mesmo tempo? É a trindade, meu filho, é a trindade que estou te explicando. Mais cinco ou seis dessas lições serás doutor na Sorbonne. Bom, galera, o episódio é esse. Eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu, porque são contos muito, muito absurdos, né? Puta que pariu, é bom demais, é engraçado demais, é escatológico demais. É... Esse livro, é, esses dois contos, eu tirei do livro O Marido Complacente, publicado pela L.P.I.M. É um pocket, custa barato, custar na internet, é em sebo online. Talvez vocês vejam até por 10 reais isso aqui. Tereza filósofa idem também é publicado pela mesma editora. Eles nem estão me patrocinando. Não estou nem fazendo jabá de nada, mas eu tô aqui fazendo ah, o jabá dos caras. E se vocês quiserem fazer um patrocínio e me, me dar dinheiro, eu agradeço demais. Porque eu preciso de dinheiro. Enfim, é... Esse episódio foi patrocinado por mim mesmo, como eu disse, fazendo a propaganda do meu próprio programa. E se você quiser comentar alguma coisa a respeito desse episódio, dessa leitura, da outra leitura, dos demais episódios, afinal esse já é, se não me engano, o nosso sexto episódio, pô, vai ser foda. Comenta lá. t Manda mensagem no Telegram, você sabe que isso aí não vai ser hackeado por ninguém, porque... Hackear o Telegram é uma puta de uma mentira. E aí, manda lá, fechou? Manda lá, é o t.me barra... Esse dia foi louco. E você vai ver o meu... Vai falar diretamente comigo, olha que lindo. Maravilhoso, não é mesmo? É isso, você vai falar comigo. É... E você vai mandar a sua mensagem e... Se pai eu posso aqui no programa. Não vou garantir nada, porque quem, quem garante aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. E aí, manda mensagem lá para mim. Fechou? É isso aí. É, eu adorei ler esses textos, porque acho que... Em breve eu vou retomar, assim, muito provavelmente, essas leituras. Eu vou falar... Se você não ouviu esse episódio, em algum episódio que eu vou estar tá tratando alguma coisa sobre o tema... Porque aí minha imaginação pode voar, eu posso pensar num tema que abranja, assim, essas leituras que eu faça. E aí eu vou falar, opa, volta lá e ouça esse programa. E se você... Enfim, agora não adianta, né? Porque você já ouviu esse programa se você tá no futuro. E eu estou no passado aqui dizendo que você teve uma missão cumprida, entendeu? Você ouviu a minha voz num episódio futuro, que talvez eu faça e com essa leitura do Sad e você vai falar olha terminei essa missão na vida e você vai mandar uma mensagem para mim e dizendo é isso beleza você recebeu essa missão e que você cumpriu essa missão o episódio vai ficando por aqui se você quiser mandar sua mensagem você manda me segue lá no Instagram esse dia foi ponto louco e aí você vai receber todas as atualizações mais loucas. E parabéns pra mim, já que foi meu aniversário esses dias. Parabéns, feliz aniversário pra mim. E que eu tenha muitos anos de vida. E enfim... Se você quiser mandar o meu, seu parabéns também, manda lá pra mim. Manda lá E se você também tá fazendo aniversário, manda lá pra mim. Eu também vou te mandar um parabéns. Parabéns caloroso. E aí você fala qual que é o dia do seu aniversário. E aí eu vou te dar um parabéns. Beleza? É... é isso. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, como eu já disse. E eu espero que vocês sejam felizes. Um beijo. Um abraço e um cheiro para todo mundo, tá? Beijo.